1: Je pense que, moi, mon, mon coming out, il est quand même partiel, on va se le dire. Parce que j'ai pu le dire spécialement à certaines personnes et à d'autres non. Je ne parle
2: pas de coming out. La plupart du temps, il s'agit de laisser les gens pénétrer votre histoire de vie. Je me suis d'abord révélée à moi-même à l'âge de 32 ou 33 ans, je pense. C'était un processus radical et une attaque soudaine sur mes propres peurs et mes propres sentiments.
0: Notre première invitée est Sheba Kokli, originaire du Togo, comme moi. Elle travaille au Canada et je lui ai demandé de nous parler de son coming out.
1: <rire> ben, je dirais que c'est d'abord un, un processus qui part d'abord de, de trouver son équilibre, de pouvoir comprendre comment on se sent et aussi de, de pouvoir euh, s'accepter d'abord soi-même avant d'en de, parler aux autres. Je pense que moi, mon, mon coming out, il est quand même partiel, on va se le dire que j'ai pu le dire spécialement à certaines personnes et à d'autres non, pas faire pas du jugement ou du regret. Et aussi, euh, avec d'autres personnes, cela s'est fait, disons, de façon plus implicite. Il y a eu des, des présomptions, qu'on a juste euh, laissé, on a laissé partir les rumeurs, puis après on a été confirmé ou pas. Mais euh, en tout cas, je dirais que ça n'a pas été facile, c'est un voyage personnel. Et puis, euh, chacun, chacune d'entre nous décide de quand est-ce qu'il ou elle est prête à faire ce pas-là
0: est-ce que vous avez un lien avec la religion Est-ce que c'est une partie importante de votre vie Je pose cette question, même si ça ne vous concerne pas vous directement, mais peut-être d'autres personnes euh, qui, sont, qui sont gays, euh, qui peut-être sont proches de vous dans votre entourage et qui ont justement la foi et qui sont euh, euh, des, parties, euh, euh, des, des membres importants de, de certaines communautés religieuses et qui justement ont ce dilemme-là. Est-ce que vous avez déjà pu observer dans votre entourage des gens qui justement avaient... Euh, du mal à faire leur coming out, vu le jugement de la communauté religieuse, par exemple
1: Oui, je, je connais quelques personnes qui, ont, qui sont encore euh, dans le placard, comme on dit, justement, à cause de, de leur religion, de leur croyance, et d'autres personnes aussi à, euh, qui ont subi ça à un niveau plus élevé, qui ont été exclues de leur communauté religieuse, parce qu'il y avait justement des suspicions sur leurs personnes. Ces personnes n'étaient pas publiquement out mais juste en cause des suspicions on les a excommuniés. puis c'était vraiment difficile pour euh, pour cette cette personne là j'en parle parce que on est on est quand même assez proche avec elle puis quand c'est arrivé j'ai j'ai ressenti sa déception parce que c'est une personne qui est vraiment croyante puis ne pas se faire accepter dans sa communauté religieuse pour elle c'était vraiment euh, c'était vraiment plus difficile que de ne pas se faire accepter par sa famille parce que c'était ça son refuge cette personne était très active dans son église elle était à la chorale et tout, c'est tout ce qui vient avec, mais euh, se faire envoyer parce qu'elle avait des allures féminines, parce que c'est une personne identifiée comme masculine, puis se faire envoyer parce qu'elle était efféminée, c'était vraiment difficile pour elle.
0: Et du coup, euh, si vous aviez un conseil à donner aux jeunes qui réfléchissent à la façon, et peut-être à la manière optimale, même s'il n'y a peut-être pas de manière optimale, mais réfléchissent à la façon dont ils peuvent sortir du placard, qu'est-ce que vous pourriez leur donner comme conseil je Moi, je
1: dirais... Euh, Faites-le pour vous, quand vous serez prêt ou quand vous serez prête. Parce qu'il y a aussi euh, comme une pression sociale ou une pression qu'on se met soi-même parfois pour se définir, se mettre dans une certaine case ou euh, une certaine pression pour dire aux gens ce qu'on est ou ce qu'on n'est pas ou jusqu'à quel point est-ce que est, des gens peuvent avoir des, des attentes envers nous. Mais je pense que ce que j'aurais à dire, c'est vraiment que ça doit venir de vous. Ça peut être peut-être pour vous un acte militant, un acte d'affirmation. Une revendication pour vous, juste marquer une certaine liberté, ou encore parce que vous, euh, vous êtes fatigué de faire semblant avec des gens que vous aimez, avec votre cercle social. Mais il euh, faut toujours vous rappeler que vous ne devez rien à personne et que ça doit être d'abord pour vous-même. Donc, j'inviterai aussi euh, des personnes plus jeunes qui veulent faire leur coming out à, à, à regarder dans leur environnement, à penser aussi aux questions de, de sécurité, parce que tu le disais tantôt, Claude, ça, ça va très vite les rumeurs. Si on n'est pas prêt à supporter ça mentalement, je pense que c'est vraiment mieux de, de s'abstenir.
0: Katkaï Kolkes est ma deuxième invitée. Elle est la première personnalité publique du Botswana à s'identifier ouvertement comme une personne transgenre.
3: En tant que
2: personne ouvertement transgenre, je ne parle pas de coming out. La plupart du temps, il s'agit de laisser les gens pénétrer votre histoire de vie, l'histoire de vie que vous habitez. Et tu t'aperçois que cette vie, pour l'essentiel, les gens qui la regardent de l'extérieur peuvent avoir mis en place des récits narratifs dont tu ne veux plus la faire dépendre. Et donc, pour la sauver, tu souhaites les accueillir dans ton propre récit, dans ton voyage. J'aime pas appeler ça une vérité parce qu'encore une fois, ça suppose que toutes les autres personnes ne vivent pas dans une vérité. Donc, comment ai-je accueilli les gens dans mon histoire J'étais jeune, plus jeune, j'étais une personne plus jeune. Et en gros, quand j'ai eu 8 ans, je crois que la première fois, c'était quand j'avais 8 ou 7 ans, Des gens qui avaient mon âge m'ont dit « tu es gay ». Et j'ai répondu « non ». Et j'ai dit que ce n'était pas par honte, mais plutôt que j'avais compris, ou même eu une idée de ce qu'ils pensaient vouloir dire par « gay » et que ça ne me correspondait pas. Et j'ai traversé la vie jusqu'à l'âge de 18 ans, si ce n'est 22, sans jamais m'identifier par une orientation sexuelle. Je savais pertinemment que je n'allais pas faire ce que les récits hétérosexuels disent que je devrais faire, ou le faire de la façon dont ils disent que je devrais le faire. En tant que personne de genre fluide, quand je dis ⁇ Oh, je trouve qu'elle est mignonne ⁇ ce n'est pas pour sa poitrine ou quoi que ce soit d'autre qui pourrait être lié à l'attraction physique. Mais je suis attirée par quelque chose chez cette personne et son genre n'est pas un obstacle. Et donc au moment où nous avons accueilli un public dans mon histoire, j'avais déjà un retentissement national en tant que chanteuse et en tant qu'artiste de scène au Botswana.
3: Et j'ai réalisé que les
2: gros titres ne racontaient pas au public les choses qu'il n'a pas à connaître à propos de moi. Mais je voulais au moins qu'on reconnaisse que quelqu'un, quelqu'une comme moi puisse exister dans notre pays. L'opportunité que quelqu'un puisse se dire « Ok, voici ce à quoi ça ressemble, voici comment ils et « Allons poser plus de questions ?» Donc, c'est comme ça que j'ai fini par accueillir le pays dans mon histoire. Et en accueillant le pays dans mon histoire, je me suis retrouvée à y accueillir le monde. Eh bien, c'est une histoire de courage très inspirante. Et c'est très intéressant que vous mentionniez que vous étiez plus jeune autrefois, comme nous l'étions tous, et que vous n'êtes plus si jeune à présent. Et peut-être que la question qui découle naturellement de cette discussion, c'est quels conseils donner aux jeunes qui réfléchissent à la façon d'accueillir d'autres personnes dans leur histoire La seule façon de savoir comment accueillir d'autres personnes dans ton histoire, c'est en déterminant qui tu veux accueillir dans ton histoire
3: et dans quel but. Ça doit être
2: pour se posséder soi-même, s'appartenir.
3: Donc, dans l'un de mes discours, je parle d'une théorie que je donne aux gens pour dire « vous
2: devez avoir le cran de vous appartenir ». Une fois que vous avez développé ce courage, celui de vous posséder vous-même, ça signifie alors que vous ne vous conformez plus à un récit qui n'a pas de sens pour vous. La manière d'accueillir les gens dans votre histoire, c'est de savoir comment les guider au travers d'elle. Et vous n'avez pas besoin d'en connaître la destination, vous devez juste savoir que ça va être un voyage et que les gens ont besoin de le commencer à un moment donné. Donc il faut le voir comme une randonnée vers le haut d'une montagne qui est en train de se former. Vous ne savez pas jusqu'à quel point vous allez monter, mais vous pouvez être certain certain qu'il y aura des plaines plates sur le chemin. Il pourra aussi y avoir des arêtes vives, des pics dangereux. Cependant, ça demeure un voyage pour vous toutes et tous. Ça ne serait jamais de grandes étendues, puisque des grandes étendues signifient que vous pouvez voir tout ce qui vous entoure, et donc tout ce qui est une personnalité. Vous ne pouvez pas être vu d'un seul et unique point de vue. Alors considérez-vous comme une montagne et comprenez que les gens que vous emmenez avec vous tout au long du voyage, vous les emmenez sur la base de l'endurance dont vous les avez vus faire preuve. Une endurance émotionnelle,
3: intellectuelle,
2: empathique, une endurance de compassion. Lorsqu'il est elle vous apprécie ou qu'il est elle vous aime, Comment faire pour nourrir la façon dont ils et elles peuvent développer cette endurance Puisque vous avez construit votre propre endurance, alors permettez-leur de construire la leur également,
3: pour qu'ils et elles
2: puissent travailler, marcher, monter, monter, rouler et courir à vos côtés pour le reste de votre voyage.
0: La dernière conversation sera avec Va Benefiati, une artiste performeuse du Ghana qui explore la fluidité des genres.
2: Je me suis d'abord révélé à moi-même à l'âge de 32 ou 33 ans, je pense. C'était un processus radical et une attaque soudaine sur mes propres peurs et mes propres sentiments. Voilà comment j'ai fait mon
3: coming-out.
2: Si n'importe qui me demandait comment je m'identifie, je dirais surtout que je m'identifie en tant qu'être humain parce que tous les autres « mois continuent de changer et de bouger, puisque je suis aussi une
3: métamorphe.
2: Donc, comme je découvre chaque jour les choses que je dois déconstruire, je continue toujours d'incarner les choses auxquelles je
3: crois.
2: Cependant, je suis une femme trans. Je m'appelle TransAvatar, c'est-à-dire Trans plus Avatar, pour étendre mes multiples cellules et ma fluidité et pour questionner la déesse qui vit en
3: moi,
2: mais aussi la célébrer, cette déesse qui vit en moi. Je ne suis pas sûre d'avoir été toujours aussi certaine de mon identité même en général, en termes d'identité de genre, en essayant de défendre ma masculinité alors que je grandissais comme un garçon. À cette époque, de nombreuses structures me donnaient l'impression d'être en décalage, même parmi mes
3: pères.
2: Pas seulement parce que j'étais efféminé, mais parce que j'étais vraiment petit, tout petit, minuscule. Il y a quelque chose qui définit la masculinité même dans
3: l'enfance. J'ai donc
2: grandi avec une sorte d'attitude toxique pour essayer de défendre ma masculinité. Donc je ne dirais pas que j'étais si sûr de moi pour défendre ce que je défends aujourd'hui, mais je pense que c'est la même attitude qui est ressortie une fois que j'ai réalisé ce que je suis. Je le serai toujours et je dois l'accepter et y faire face. C'était intense. En fait, je n'ai pas ou je n'ai jamais fait de coming out en privé envers une personne de ma famille ou un, une amie. Je pense que parler aux arbres est bien plus facile que de parler aux êtres humains. Parce que les arbres absorbent nos ondes, nos sons, avant de les répercuter dans la
3: forêt.
2: D'autre part, j'ai toujours eu l'impression que les êtres humains ont vraiment un sens du jugement et des préjugés, même lorsqu'ils vous font confiance, même lorsqu'ils veulent croire en ce que vous dites. Donc pour moi, je pas, je n'ai pas jugé nécessaire de faire mon coming out en privé. Donc tous mes coming out étaient publics. Mais oui, ce que je veux dire, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de le dire aux gens. Il s'agit avant tout de se dire qui nous
3: sommes. Dans
2: de nombreux pays africains, le coming out est une action radicale.
3: C'est
2: un militantisme en soi. Donc, que tu te considères comme activiste ou non, une fois que tu fais ton coming out, tu actives directement une sorte de conversation politique. Et tu te bats pour un changement social, consciemment ou inconsciemment. Donc, ça vient avec une énergie brûlante. Donc, il faut d'abord se révéler à nous-mêmes. Nous devons d'abord apprendre à nous confronter à nos propres fantômes, à affronter nos propres ombres, nos propres peurs. Oui, avant même de le dire à qui que ce soit. Donc, en vivant nos vies et en restant nous-mêmes, nous devons d'abord travailler sur le fait de s'accepter et de travailler sur l'amour de soi. Ce qui vient, selon moi, en ne cherchant pas la validation de nos familles, ou de nos amis, ou même de la société dans laquelle nous vivons.
0: Les parcours de Vabene, Sheba et Kat sont très inspirants. Nous ne cherchons pas de réponse simples dans ce podcast. Nous croyons que le potentiel de l'Afrique est illimité, tout comme les identités qui nous forment. Nous devons continuer à parler, et bien sûr, nous devons continuer à écouter. Merci pour votre écoute. Ce podcast est rendu possible grâce à une subvention du Département d'État américain et de la Fondation Sinfire. Vous pouvez écouter ce podcast sur toutes les bonnes plateformes et sur www.trueafrica.co/limitless.